0: willkommen zum Stadtgespräch Marburg. Es ist heute der 6. Januar 2021. Wir sprechen im Interview mit Doris Hilberger. Doris ist leidenschaftliche Sängerin und Chorleiterin im Ehrenamt. Und was läuft da in Corona-Zeiten? Nichts. Doch Doris ist eine Frohnatur und das werdet ihr auch gleich raushören. Sie wohnt in Kaldern und da die Telefonleitung dort zur Interviewaufnahme zu verrauscht war, hat unser Gespräch als glasklarer Messenger-Chat stattgefunden. Das hört ihr gleich raus. Das Fazit, Doris freut sich auf den kommenden Sommer, wo die Marburger Chöre wieder proben und zu hören sein können. Hoffentlich.
1: Mein Name ist Doris Hilberger und ich bin beschäftigt bei der Stadtverwaltung in Marburg. Ich lebe in Lahntal und in meiner Freizeit bin ich Chorleiterin.
0: Frau Hilberger, ich habe Sie als Frohnatur kennengelernt. Sind Sie als Frohnatur zum Chorsingen gekommen oder hat das Chorsingen aus Ihnen eine Frohnatur gemacht?
1: Ich glaube, mein ganzes Leben lang bin ich schon eine Frohnatur. Ich behaupte immer, ich sei eine rheinische Frohnatur. In einem früheren Leben muss ich wohl mal im Rheinland gewesen sein. Aber das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Den, den Hessen wird ja immer nachgesagt, sie seien stur. Das bin ich vielleicht auch, aber ich bin so kein typischer sturer Hesse, sondern ich bin eine echte Frohnatur. Und das überträgt sich natürlich auch auf die Musik, die ich mache. Ob das jetzt Instrumentalmusik ist oder Chormusik, ähm, schwere getragene Stücke, die höre ich mir wohl auch mal an, aber ich mag es dann doch lieber fröhlich.
0: Wir ja, können hier über Chöre und das Singen sprechen. Was ist denn für Sie das Besondere am Singen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ursprünglich war das Singen für mich einfach mal ein weiteres Instrument. Ich hatte verschiedene Instrumente erlernt und mir fiel irgendwie keins mehr ein, was ich mir auch hätte leisten können. Und dann ähm, habe ich zufällig gelesen, dass es in Marburg eine Chorleiterschule gibt. Und dann habe ich so gedacht, ja, naja, Stimme ist ja eigentlich auch ein Instrument und ja, fängst du mal an und guckst mal, was es da so gibt. Und dann kam ich dadurch zum Singen und habe dann aber feststellen müssen, dass mit der Stimme die meisten Stimmungen erzeugt werden können. Ich kann singen, wenn ich traurig bin, aber ich kann mindestens genauso viel singen, wenn ich fröhlich bin. Ich kann mit der Stimme einfach alles ausdrücken. Manchmal mit Sprache, manchmal nur mit Tönen, in allen Tonlagen. Und das macht für mich Stimme aus. Meine Tonlage ist auch mal tiefer und mal höher, ganz nach meiner Stimmung.
0: Das ist toll. Was mich jetzt aber interessiert, Chorleiterschule in Marburg, wo ist denn das? Das ist für mich neu.
1: Die Chorleiterschule in Marburg gibt es schon sehr lange. Die wird getragen, glaube ich, vom Hessischen Sängerbund. Zu meiner Zeit fand die noch in einer Schule statt. Also das ist mittlerweile 25 Jahre her, dass ich die Chorleiterschule besucht habe. Ich glaube, derzeit findet die Ausbildung im Musizierhäuschen im Alten Botanischen Garten statt. Aber da bin ich mir nicht sicher. Meine Ausbildung zur Chorleiterin sah so aus, dass ich seinerzeit sechs Schulstunden jeden Samstag während der Schulzeit Samstagnachmittag Unterricht hatte in Stimmbildung, in Musiktheorie, in Gehörbildung, in Dirigat und äh, Musikgeschichte. Das Singen hat man dann auch noch gelernt und so. ja, naja, alles was so so rund um das um die Chorleitung ähm, geht. Und das Ganze ging etwa ein Jahr mit drei Praktika an drei verschiedenen Chören. Ja, und dann gab es zum guten Schluss dann auch noch eine Abschlussprüfung und ein Zeugnis. Ob das heute noch genauso geht, weiß ich nicht, aber ich vermute stark, dass es noch schon noch genauso läuft.
0: Was machen Sie und Ihre Chöre denn jetzt? Wir sind ja im zweiten Corona-Lockdown, wo vieles ausfällt.
1: Die Frage könnte ich eigentlich ganz schnell beantworten, indem ich einfach antworte, nichts. Wir sind tatsächlich seit Anfang März 2020 dazu verdammt nicht mehr singen zu dürfen. Das große Problem bei Corona sind ja, wie man mittlerweile weiß, die Aerosole. Und das bedeutet, dass Chöre in Innenräumen derzeit in Hessen gar nicht singen dürfen. Und wenn sie denn singen dürfen, dann müssen sie so viel Abstand voneinander halten, dass es kaum Räumlichkeiten gibt, die die Chöre nutzen können. Und ich persönlich bin auch der Auffassung, dass es ähm, nahezu nicht denkbar ist, einen Chorklang zu erzeugen, wenn jeder um sich herum wie viel Quadratmeter Platz hat. Man müsste relativ laut singen und das tut dann der Stimme nicht gut und dem Chorklang auch nicht. Das ist der Grund, warum wir tatsächlich derzeit nicht singen. Sowohl der Chor, den ich leite, als auch der Chor, in dem ich mitsinge. Im Sommer haben manche Chöre im Freien geprobt, aber auch das ist nur naja, eine Krücke vielleicht. Ist jedenfalls auch kein echter Chorgesang, ähnlich wie Online-Chorproben, die es auch überall mal gibt oder gab. Ja, es gibt Chöre, die haben da Möglichkeiten gefunden, aber ich glaube, die meisten Chöre haben diese Möglichkeit nicht als echten Ersatz für Gesang oder gemeinsamen Gesang finden können.
0: Frau Hilberger, Sie können den Chor, den Sie leiten und den Chor, in dem Sie singen, gerne benennen und vielleicht auch das Besondere daran noch mal erzählen.
1: Ja, der Chor, den ich leite, das ist der Gesangverein in Ergsdorf bei Stadt Allendorf, also hier im Landkreis Marburg-Bietenkopf. Es ist ein gemischter Chor und es gibt auch noch einen Männerchor. Wir haben sogar kürzlich einen Frauenchor gegründet, allerdings so kurz vor Corona. Dieser Chor besteht in erster Linie aus etwas älteren Herrschaften, manche davon sind nicht online was sicherlich auch überhaupt kein Problem ist, es sei denn, man versucht, Online-Chorproben zu organisieren. Aber wie gesagt, das sind dann auch keine echten Chorproben. Diese Chöre zeichnen sich dadurch aus, dass sie zum einen eine gute Musikalität haben, dass sie tatsächlich sehr musikalisch sind und auch schönes Lied gut singen, nicht nur diese althergebrachten ich sage jetzt mal uralt Volkslieder, sondern auch ein paar modernere Sachen. Die Leute haben einfach Spaß am Singen und man trifft sich einmal die Woche und dann wurde das ganz abrupt ja, beendet, als der erste Lockdown kam. Und seither haben wir uns einmal gesehen im Sommer zu einem kleinen Fest, aber auch mit Abstand und Maske und wie sich das gehört. Die Weihnachtsfeier fiel aus, der Liederabend konnte nicht stattfinden und ähnliche Dinge mehr. Das ist schon ein bisschen traurig, weil man die Leute auch einfach gar nicht mehr sieht und nicht mehr trifft und eben auch nicht mehr gemeinsam singt. Der Chor, in dem ich mitsinge, das ist jetzt was ganz Kurioses. Das ist der Chor in Kaldern, Kurios. Das ist ein gemischter Chor, bei dem ich ein einziges Mal mitgesungen habe und dann kam Corona. Also die kennen mich nicht, ich kenne die nicht, aber ich fühle mich mittlerweile schon zum Chor ähm, zugehörig. Ich hoffe, dass ich da irgendwann dann tatsächlich auch mal mit singen darf. Ähm, das sind etwas jüngere Menschen und ähm, die singen auch sehr moderne Sachen, teilweise auch sehr gut. Es gibt in dem Verein auch noch einen Männerchor, den gibt es wohl auch schon länger, da ich aber selber noch nicht da aktiv wirklich mitmachen konnte, kann ich über den Chor gar nicht so viel sagen. Da das bei mir hier um die Ecke ist, habe ich nur gedacht, wäre es ja ganz schön, wenn ich auch mal selber wieder singen kann. Bisher lasse ich mehr singen, als dass ich es selber tue. Aber ähm, unter einem anderen Chorleiter zu singen, das ist auch immer mal ganz spannend. Man kann sich da viel abgucken, man kann viel voneinander lernen und das finde ich persönlich immer ganz schön.
0: Singen lassen ist ja ganz lustig. Ich vergleiche es ja gerne mit dem Laufsport, den ich auch gerade mache. Also ich bin heute gelaufen. Zu Corona-Zeiten fallen die ganzen Lauftreffs und die ganzen Volksläufe aus. Also dieser soziale Moment des Laufens fällt auch weg. Genau, ich habe mich ziemlich außer Training gefühlt, also eher fast so ein bisschen schwach und habe nach Luft gejapst. Wie sieht das denn bei den Chorsängerinnen und Chorsängern aus? Was fällt denn da weg an Training bzw. an Fähigkeiten für den Gesang, wenn man diese ganze Praxis jetzt über Monate nicht mehr ausüben kann?
1: Tja, das glauben wahrscheinlich die wenigsten und ich fürchte, dass auch manch einer, der im Chor aktiv sonst singt, das noch so gar nicht äh, bemerkt hat. Die Stimme lässt nach und zwar ganz gewaltig. Ich habe neulich irgendwann äh, im Auto mich gefahren und habe einfach mal mitgesungen, was da gerade im Radio lief und musste dann feststellen, dass ich, naja, nicht gerade Atemnot hatte, das wäre jetzt völlig verkehrt, aber dass ich weniger Luft bekam. Ich konnte die Töne nicht so lange aushalten, wie ich das gerne gehabt hätte oder wie das früher der Fall war. Das heißt für mich, ich trainiere jetzt wieder meine Stimmbänder und zwar jeden Tag. Ich trainiere wieder mein Zwerchfell jeden Tag. Ich habe vor Corona täglich gesungen. Ich habe Chorproben insofern vorbereitet, dass ich anstelle eines Buches irgendwelche Noten gelesen habe, indem ich tatsächlich dann auch ausgesucht habe, was könnte man denn mal singen und was gefällt mir und was gefällt mir nicht und was könnte dem Chor gefallen und dann habe ich mir die Sachen natürlich auch vorgelesen, habe am Klavier gesessen und das habe ich jetzt während Corona wesentlich weniger gemacht. Ähm, ja, jetzt muss ich wieder anfangen, das zu trainieren. Und ich fürchte, wenn irgendwann die Chorproben wieder losgehen, dass man ja nicht nur ähm, die Stimme wieder trainieren muss und die Atmung wieder trainieren muss, sondern tatsächlich ja auch die Melodien wieder trainieren muss. Die Chöre singen mehrstimmig. Beim mehrstimmigen Gesang ist es ja natürlich so, dass vielfach die erste Stimme liegt oft im Sopran, also in der hohen Frauenstimme. Die können viele, die kennen auch viele. Aber im Chorsatz ist manchmal ein Ton anders, als das jeder kennt. Und ähm, dann schleichen sich kleine Fehler ein, wenn man das lange nicht gesungen hat, die dann erstmal wieder ausgemerzt werden müssen. Also die erste Chorprobe nach Corona wird extrem spannend. Wobei die wahrscheinlich noch nicht sehr musikalisch wird, weil dann sieht man sich erstmal wieder und wird gar nicht viel so singen, sondern ganz viel erzählen und hoffentlich ganz viel gemeinsam lachen und nur so ein bisschen was singen. Aber das dürfte richtig Arbeit werden. Das ist ähnlich wie beim Sport. Wenn man nicht trainiert, ähm, ja kommt man aus der Übung. Und noch was ist mir eingefallen. Ich werde bei der ersten Chorprobe oder besser gesagt nach der ersten Chorprobe ganz sicher Muskelkater haben, denn ich bin es überhaupt nicht mehr gewohnt, eine oder zwei Stunden am Stück meine Arme hochzuhalten zum Dirigat. Das werde ich dann vorher auch nochmal trainieren.
0: Aber eine Erkenntnis oder Selbsterkenntnis müsste doch jetzt aus dem Gespräch sein, dass Sie Ihren ChorsängerInnen eine wöchentliche Hausaufgabe mitgeben oder einfach so ein Tutorial, was man da selbst machen kann, um die Stimme irgendwie zu ölen. Das kenne ich ja auch für eine Radiomoderation oder für eine Podcastmoderation. Da kann ich ja davor auch verschiedene Übungen machen, damit die Stimme halt nicht allzu bleiern klingt. Welche Wege kann man denn da gehen?
1: Also WhatsApp zum Beispiel ist ja ein gutes gutes Medium für sowas, in dem ich Dinge vorsinge, die die einzelnen Sänger dann nachsingen können. Online-Chorproben wären dafür auch durchaus geeignet, äh, über ja Videokonferenzprogramme, welches auch immer. Habe ich also auch schon mehrfach welche selber mitgemacht als Sänger. Da kommt dann zwar kein Chorgesang auf, aber zumindest könnte man die Stimme trainieren, die einzelnen Stimmen, also die die Gesangsstimmen, ob das jetzt Alt, Tenor, Bass oder eben Sopran ist, dass man die Melodieführung erlernt. Aber, und das ist das Problem, was ich äh, bei den meisten Chören äh, sehe, nicht alle sind digital unterwegs. Was man theoretisch noch machen könnte, die alte Briefpost herauskramen und äh, Briefe schreiben, indem man dort äh, beispielsweise Noten, ja, Notentheorie den Menschen vermittelt. Das äh, wird aber sicherlich auch nicht so gut ankommen. Die Menschen wollen jedenfalls bei den meisten Gesangvereinen ihren Spaß haben beim Singen. Das ist mir persönlich in den Chorproben auch immer sehr wichtig. Die dürfen sich auch ruhig mal was erzählen. Die dürfen auch gerne den neuesten Dorfklatsch ähm, in der Übungsstunde erst einmal austauschen, solange sich das mit Disziplin und ähm, tatsächlichem Üben immer ein bisschen die Waage hält. Da finde ich das völlig in Ordnung. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres für mich, als wenn so eine Chorprobe bierernst ist und nicht einmal gelächelt oder gelacht wird. Also im Gegenteil, die Chöre, die gucken mir eigentlich immer viel zu angestrengt und viel zu böse. Ähm, ja, also ich habe zum Beispiel vorne am Klavier regelmäßig einen Smiley hängen, der, der wird dann so umgeklappt, dass der Chor den wieder sehen kann. So nach dem Motto, guckt mich auch mal freundlich an, dann habe ich mehr Lust, mit euch zu singen. Singen soll Spaß machen. Und soll nicht in Arbeit ausarten. Also das mit den Hausaufgaben werde ich mir tatsächlich überlegen. Aber ähm, ja, das wird nie alle erreichen. Und es sind auch keine echten Hausaufgaben. So ein bisschen äh, Ideen, wie man die Stimme trainieren kann oder das Zwerchfell trainieren kann. Ähm, da gibt es eigentlich die einfachste Lösung, morgens unter der Dusche mal wieder zu singen. Das haben wir ja irgendwie auch alle verlernt. Oder mit den Kindern und Enkelkindern mal zu singen. Und wenn es gute Nachtlieder sind, Ganz egal, Hauptsache singen zum Radio, was auch immer.
0: Singen soll Spaß machen. Jetzt ist ja Ihre Überzeugung, dass jede und jeder singen kann. Wie kommen Sie drauf?
1: Also zum einen gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse, die kann ich jetzt nicht belegen, weil ich sie nicht da habe, aber ich habe davon gelesen, dass tatsächlich nur 2% der Menschheit angeblich tatsächlich nicht singen können. Ähm, ganz viele haben irgendwann eingeredet bekommen, ob das in der Schule war oder im Elternhaus, dass sie sowieso nicht singen können. Und die glauben das heute noch. Wobei das bei den meisten Menschen, davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt, fehlende Übung ist. Als ich zur Chorleiterschule ging, hat man uns gesagt, die Frauen möchten doch bitte nicht in der tiefen Männerlage singen. Ich habe ein halbes Jahr allen Ernstes gebraucht, bis ich merkte, dass ich gemeint war. Also ich konnte tatsächlich auch nicht singen, habe aber schon ein halbes Jahr Chorleiterunterricht hinter mich gebracht. Das ist reine Übungssache. Das dauert bei dem einen etwas länger und bei dem anderen geht es ganz schnell. Singen ist ganz viel auch hören, sich auf andere einlassen. Ich bin der Felsen, festen Überzeugung, wer singen möchte, kann auch singen. Die allerwenigsten können es nicht. Die meisten sind nur ungeübt.
0: Aber wieso tun es dann die wenigsten? Die meisten, die konsumieren mit dem Smartphone doch Musik. Das Interesse an der Musik ist also riesengroß. Wie kann man also diese Menschen abholen zum Singen, zum Mitmachen, zum Mitsingen? Es tun ja ganz viele. Ganz viele
1: Menschen singen, ganz oft. Aber sie tun es nur, wenn sie... Das Gefühl haben, nicht als einzelner Sänger entdeckt zu werden. Gehen Sie mal auf ein großes Rockkonzert oder Schlagerkonzert oder weiß ich was für ein Konzert, wo man, wo gesungen wird, also wo es nicht nur Instrumentalmusik ist. Äh, Zehntausende brüllen diesen Schlager mit oder singen das Lied mit. Aber sie trauen sich nicht, in einem 30-köpfigen Chor mitzusingen, weil leise singen ist am Anfang sehr schwierig. Da, da gehört ein bisschen Übung zu. Also laut singen ist wesentlich einfacher. Für die Stimme nicht so gut und für den Klang auch nicht, aber es ist einfacher. Und deswegen können ganz viele Menschen, wenn sie noch nicht viel gesungen haben, erstmal nur laut singen und haben dann auch noch Angst, es könnte mich ja einer hören und es könnte ja vielleicht peinlich sein. Die Leute, die im Chor sitzen, die haben diese Erfahrung auch alle irgendwann mal gemacht. Wenn ich in einem Chor einen neuen Sänger habe oder eine neue Sängerin, die das sich mal angucken wollen, die dürfen so laut und so falsch singen, wie immer auch immer sie möchten, das stört überhaupt niemanden. Das ist noch kein Meister von Himmel gefallen. Und ähm, es gibt Veranstaltungen, da werden die Menschen aufgefordert, kommt zum Singen. Die finden auch in Marburg immer mal wieder statt. Auf dem Sportplatz, gehen Sie mal in ein Stadion. Das ganze Stadion singt die Hymne des Vereins. Da hat keiner Angst zu singen. Aber wenn zum Geburtstagsständchen der Kollegen Happy Birthday gesungen werden soll, oh, 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 mich könnte ja einer hören.
0: Frau Hilberger, ich schweife mal ab und setze dem noch eins hinzu. Ich komme aus einer Familie, da wird im Familienkreis gesungen, bei Familientreffen und auch beim Wandern. Mich düngt, ich bin hier in Mittelhessen der Einzige. Ich habe da noch keinen oder keine gesehen oder keine Gruppe gesehen, wo gesungen wird. Ist das verloren gegangen? Was haben Sie beobachtet?
1: Ja, ich fürchte, das ist verloren gegangen. Ich fürchte, das liegt daran, dass die Menschen heutzutage die alten Wanderlieder einfach nicht mehr singen wollen. Ich weiß nicht, warum das so ist. In meinem Chor werden auch immer alte Volkslieder gesungen. Ob das jetzt das Wandern ist, des Müllers Lust ist oder es klappert die Mühle am rauschenden Bach oder ähnliche Sachen. Ich mag diese Lieder, aber die sind im Moment einfach nicht modern genug. Sie sind im Moment nicht angesagt. Was ich erlebt habe, oder da geht es jetzt nicht ums Wandern, aber was ich tatsächlich schon erlebt habe, ist, dass Jugendliche heutzutage gar nicht mehr wissen, was man unter Lagerfeuermusik versteht. Ich weiß nicht, ob sie das Lagerfeuer gar nicht mal mehr kennen. Wir haben früher ein Zippo-Feuerzeug in die Mitte gestellt, haben gesagt, das ist jetzt unser, unser Lagerfeuer. Irgendeiner hat die Klampe rausgeholt und dann wurde gesungen. Das ist alles verloren gegangen. Ich glaube, dass die Freizeitaktivitäten mittlerweile so vielfältig sind, dass ähm, ja gar nicht mehr so viel gesungen wird. Ähm, ich selber bin kein Wandersmensch, aber wenn ich dann mal wandere, dann singe ich das Rennsteiglied oder so. Also ähm, sie werden mich auch immer singend durch Wald und Flur gehen sehen oder hören. Wenn sie mir mal begegnen, also wenn da jemand singt und sonst keiner, dann könnte ich das sein.
0: Das ist schön. Da achten wir drauf. Wir sind im zweiten Lockdown, Frau Heberger. Jetzt wollen wir mal einen Ausblick wagen. Wie geht es weiter mit Chor und Chören und dem Singen?
1: Das ist eine traurige Frage. Ich fürchte, dass wir erst im Sommer draußen, wenn die Temperaturen entsprechend sind, wieder singen können. Ich fürchte auch, dass wir das nur auf Abstand tun können und gegebenenfalls mit Maske, wobei ich mir einen Gesang hinter Masken nicht vorstellen kann, weil die Töne einfach durch diese Maske nicht durchdringen, die Coronaviren schon. Ich persönlich hoffe auf die Impfung, die dazu beitragen könnte, dass wir das Virus bald besiegen wenn wir nicht bald wieder singen können in unseren Chören, fürchte ich, dass die Menschen sich andere Freizeitaktivitäten suchen. Ich fürchte außerdem, dass in vielen Gesangvereinen, die, ja ich sag's jetzt einfach mal, überaltert sind, die älteren Herrschaften irgendwann nicht mehr zum Singen kommen, weil es beschwerlich wird, weil sie jetzt so lange nicht gesungen haben und dann vielleicht eben sich das nicht nochmal von vorne antun wollen. Es wäre schön, wenn wir es schaffen, Corona so weit zu besiegen, dass die Chöre wieder singen können, ohne dass sie Angst haben müssen, sich anzustecken mit diesem Virus. Ich würde es jedenfalls nicht ähm, verantworten wollen und mit meinem Gewissen verantworten wollen, wenn einer aus meinem Chor sich den Virus während einer Chorprobe einfängt. Das, fände ich, wäre viel, viel schlimmer, als gar nicht mehr singen zu können gemeinsam. Ich habe leider keine gute Idee, wie man dieses ganze Drama irgendwie beenden könnte. Ich hoffe auf den Sommer, dass wir im Sommer zumindest draußen auf der frischen Wiese irgendwann mal gemeinsam singen können. Und wenn wir einfach wirklich nur eine Lagerfeuerrunde gründen, das geht ja auch. Das war im großen Kreis einstimmig irgendwelche Volkslieder singen, die wir schon immer gesungen haben. Und dann ist es egal, ob das schöner Gesang ist oder nicht. Hauptsache, wir sehen uns mal wieder.
0: Das war unser Gespräch mit der sangesbegeisterten und engagierten Chorleiterin Doris Hilberger. Habt ihr auch Lust, hier im Podcast Stadtgespräch Marburg aufzutreten oder mitzumachen? Dann meldet euch unter menschen.aus.marburg.gmail.com Am Mikrofon Martin. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit.